0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. My jméno je Jardej a kroutí se mi ponožky radostí, že vás můžu opět přivítat v naší audioposluchárně Večerů na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě a znají opojnou chuť vzrušení z nového dobrodružství. Naším hlavním cílem je co nejvíce zvýšit šance na opravu rozbitého světa, tím, že budeme zcela sobecky cítit a rozmíchávat vaši touhu popoznání a chuť nacházet souvislosti. Když mluvíme o sobeckých zájmech, už hrozně dlouho jsem chtěl do večerů na FFUK pozvat psychologa a spisovatele Radvana Pahboucha. Jehož knihy a přednášky jsou pro mě prostě čirá radost. A pomohli mi už leco spochopit nejenom co se týče světa, ale hlavně mě samotného. A protože nálada kolem mi v důsledku řádění virů, bakterií, prvoků, plžů, mlžů, hlavonožců a další havěti přišla poměrně pokleslá, poprosil jsem Radvana o přednášku na téma všímavost a pěstování pozitivních emocí. Radvan v tomto směru rozhodně nesklamal a nejen, že nám představil krásných pozitivních emocí hned deset, Ale dozvěděli jsme se díky němu také například, na co by měl být člověk vždycky hrdý, jakkoliv se to možná nebude ostatním líbit, proč byste se nikdy neměli lidí ptát, zda jsou šťastní a zvláště ne těch šťastných, nebo jak si za všech okolností udržet motivaci a disciplínu, když o něco usilujeme. Přátelé, čeká nás 100 minut přímo přetékajících emocemi, naštěstí pozitivními, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Radvana Bahvoucha.
1: Dobrý večer, pokouším si vás představit. Je to samozřejmě, jak tady padlo, trošku obtížné, vidím jen kameru, ale představuji si, že tam někde někde jste a Také bych byl radši v aule, ale lepší takhle být v kontaktu než vůbec, protože dnešní doba je spojená s tím, že o řadu kontaktů přicházíme a že řada lidí se cítí izolována a tohle je docela dobrý způsob. Tím spíš, že máme krásné téma a to je téma pozitivních emocí. Téma, které se, jak tady padlo, rozhodně hodí. Je to pěstitelské téma zároveň protože se budeme věnovat tomu, jak pozitivní emoce pěstovat, což je takové zvláštní, protože řada lidí vnímá to, že emoce prostě jsou, že s nimi moc neuděláme, že je to jako počasí, prostě někdy prší, někdy je slunečno, tak i v nás se odehrává, myslí si většina lidí, něco podobného, že že dokonce někdy emoce mají nás, jsou lidé, kteří trpí tak velkým smutkem, až to přejde do deprese, trpí úzkostí. Často, často psychologové a někdy i psychiatři řeší to, že jsou lidi emocemi zachváceni. Takže je to něco takového jako danost. Narodili jsme se s nimi, provází nás od našeho dětství a teď se bavíme o tom, jako kdybychom to měli někde, někde v truhlících a jak je můžeme pěstovat, jako kdybychom je měli pod kontrolou. A ono to tak je. Ono to tak je, že částečně je máme pod kontrolou, že, že samozřejmě to, to, že vznikne nějaký strach a tak dále, není spuštěno naším vědomým rozhodnutím, to rozhodně ne, ale to, jak s tím zacházíme a co s tím uděláme, to přece jenom je spojeno s nějakou svobodou volby. V krajních případech samozřejmě je ta svoboda volby omezená, ale... Pokud se bavíme o těch pozitivních emocích, tam máme ještě větší prostor než u těch emocí základních, zvlášť, když jsou to takové ty základní negativní. Za chvíli ten pojem vysvětlím. Takže pěstitelské téma v tom smyslu, že příroda je taky tady a není to takové, že my bychom ji vlastnili, že se s ní musíme naučit žít, ale můžeme si přesadit do těch trůlíků a do svých zahrad a můžeme ji kultivovat a mít z ní větší potěšení oproti tomu, že jsme zajati v nějaké divoké přírodě a jsme vystaveni nějakým katastrofám přírodním, což se také samozřejmě může stát. Takže jak pěstovat pozitivní emoce, to je hlavní téma, nejenom nejenom emoce, nebo vlastně kdybychom se zabývali těmi negativními, tak ty snad ani pěstovat nechceme. Nicméně musíme s nimi pracovat a jeden ze způsobů, jak s nimi můžeme pracovat, je právě to, že že rozvíjíme své pozitivní emoce, protože oni jsou někdy takovou záchranou, brzdou, jak se to nazývá těm nemocím negativním. Co to jsou vlastně emoce? Tady máme slavný snímek polipku na Trafalgar Square při oslavě vítězství druhé světové války, po ukončení války. A ten obrázek, který jste určitě viděli, je plný emocí, ale je plný i toho, co se emocemi souvisí, protože emoce jsou vlastně složitý stav. Jako mnoho pojmů v psychologii tak jim docela rozumíme, než se začneme zabývat, co to vlastně je, zatímco prožíváme emoce od svého dětství a dokonce ještě dřív, než se utvářelo vědomí naší osobnosti, tak jsme prožívali, což je viditelné u malých Několika měsíčních dětí, tak jsme prožívali spokojenost, usmívali jsme se na maminku a tak dále. Takže ne, že vznikla naše osobnost a později emoce, ale už když jsme si uvědomovali, kdo jsme, tak už jsme měli nějaké emoce. Takže nás provází od raného dětství. Ale když si řekneme, co to je, přestože tomu dítě rozumí, co to je strach, strach z doktora třeba, nebo, nebo co, co to je, že se zlobí, když to vidíme u malých dětí, že je třeba to dítě rozčilené. Když použijeme taková slova jako hněv nebo strach, tak tomu každý rozumí, ale zkusme to definovat. Jako, ve chvíli, kdy, kdy chceme dát nějakou přesnější definici, tak si uvědomíme, jak komplexní jev to je, protože Emoce jsou samozřejmě nějakým subjektivním stavem, a co to všechno obsahuje? Obsahuje to vlastně to, že se nějak cítíme, nějak něco prožíváme. To je taková ten pocit, který je s tím spojen, ale to není jediná část emocí. Emoce jsou doprovázené, doprovázené vlastně i nějakou tělesnou reakcí. Jo, jestli třeba teďka, když jsem byl těsně před vystoupením, jestli mi buší víc srdce, a, a vlastně jestli cítím i určitě to napětí tenze, která může přejít i do toho, jak člověk stojí, a jak je, jak je třeba uvolněný nebo neuvolněný, pozná se to taky a je to zpěto ještě i s nějakým výrazem v tváři, což je docela důležité, protože se ukazuje, že když se emoce projeví tím výrazem v tváři, tak zase zpětně to ovlivňuje naše uvědomění té emoce, takže výraz tváři, zážitek tělesný, prožitek subjektivní, a to není jenom otázka pocitu, je to zároveň i určitý způsob myšlení, že se na věci díváme, třeba to, jestli si nazvu to, že mi buší srdce, že je to vlastně předstartovní, vzrušení, nebo, jestli si to nazvu, že je to tréma, nebo že si to nazvu, že je to nervozita, to už je vlastně nějaké unálepkování něčeho, co si je v podstatě fyziologicky rovno. Jo. Ale, ale to, jak si to nazvu, ovlivňuje způsob, jak s tím můžu zacházet, protože není nepříjemné cítit nějaké předstartovní vzrušení. Ale trému vnímáme, že, že třeba úplně příjemná, příjemná není, takže je vlastně emoce spojená i s tím, co bychom řekli, kognitivní hodnocení. A zároveň je spojená, a tady krásně to na té fotografii vidíte, zároveň je spojená s tím, že máme nějakou touhu něco udělat. Jo, že, že většinou je spojená s pohybem. A motion, vlastně motion, movere, prostě dávat věci do pohybu. Tady vlastně je to polybek, ale jindy je to třeba útěk při strachu, útok při vzteku. Prostě chceme něco udělat. Člověk se stáhne do sebe při, při smutku nebo někdy při strachu je naopak úplně paralyzován. A, a to, to je vlastně něco, co potom přejde do nějakého jednání následného. Takže není to jenom tendence myslet, ale i tendence jednat. A do toho ještě musíme uvažovat, že je tam ten způsob, jak to dál ovlivníme a co s tím děláme, jo? Že, že vlastně jakým způsobem ty emoce zpracováváme. Takže docela, docela komplikovaný jev na to, že ho máme tady před očima, vnitřníma od svého, od svého dětství. Takže pojďme se trošku zorientovat v tom světě, světě emocí. Ta, ta komplikovanost toho světa je krásně vidět třeba v této knížce od Tiffany Smith, kdy rozebírá různé lidské emoce a rozebírá také fakt, že některé emoce jsou popsány jenom v nějakém jazyce a jiné jazyky je nerozlišují. Jo? Nebo, nebo máme omezeně, omezený dopad, kde je nějaká emoce probíraná, takže třeba u australských původních obyvatel je rozeznáváno nějakých 16 druhů strachu, každý má své jméno a je to třeba strach z toho, že někdo jde za mnou. To oni mají na to speciální termín, jo? Že, že, takový jako, že cítíte, že se někdo za vámi belhá nebo že slyšíte nějaké kroky, bojíte se ohlédnout, jste trošku zmrzlý, stuhlí, tak to je jeden strach, oproti strachu z toho, že se nám chce někdo pomstit. Na to mají zase jiný výraz, takže oni třeba jsou velmi citliví na strach, zatímco my tolik výrazů strachu nemáme. Možná podle intenzity, ale podle typu, co ten strach způsobuje, tak tam takové rozlišení nemáme. Jsou rozlišení třeba typu stýskání. Finové mají výraz proto. Uh, jaké to je stýskat si a toužit jo, po místě, kde jsme nebyli. To je z- zajímavé. My většinou jsme zvyklí, že, že se nám stýská po něčem, co jsme zažili, po osobách, které známe, nebo Saudáde, Portugalci. Jo, takový ten, uh, t- ano, to stýkání po lidech, které jsme měli rádi a museli jsme je nadlouho uh, opustit, které se dává. D- Často do spojitosti i s námořními výpravami Portugalců a a vlastně takové to toužení po někom, koho nemůžu nemůžu mít před sebou, které vydrží dlouhý čas. A pak je tu třeba Schadenfreude nebo Škodolibos Česká, to je velmi specifické pro nás a pro Němce, to jiné jazyky nerozlišují, že by by byla Škodolibos, když řekneme v angličtině regret, pardon, když řekneme třeba to, to, že ten člověk je jako nebo malevolentní, tak to je jako zlomyslnost, ale ale ne škodolivost. To je takový hřejivý pocit, že se někomu stalo něco něco špatného, tak to to, nevím, co to o nás vypovídá, ale máme to my. Jo, myslím, že, že Slováci to mají také. No a pak tady máme takové, nebo co je zajímavé, co je typicky náš výraz, co těžko najdete, a tady v té knize je to publikováno, to je snad jediný výraz, který je tam spojen vysloveně s č- českem, a to je výraz lítostivost, lítost. Jo, to je to, co třeba by někdo řekl, I'm sorry, regret, jako v angličtině, ale to není to tež, lítostivost je jako připravenost na to, Cítit lítost, ale ještě nevíme kvůli čemu. Jo? Dítě může být třeba rozlítostnělé. Jo? A tohle se hrozně uh, těžko uh, překládá. To, to není tak, uh, tak snadné. A mohli bychom mít třeba vanderlust jako radost z toho, že můžu pořád chodit. Jo? Já mám dneska radost z toho, že můžu chodit, protože většinou za poslední dobu jsem seděl u přednášek. Takže, takže mám takový jako radost z toho, že mám do jisté míry větší volnost než, uh, než obvykle. Tohle všechno, co tady líčím, tyhle zvláštní amai, kdy jsem si vzpomněl, japonský výraz pro oceánický pocit, že jsem součástí lidstva, že jsem součástí většího společenství, že jsem kapka v oceánu. To jsou všechno hezké výrazy a trošku nás upozorňují, jako kdyby emoce byly tvarovány kulturou. Jako některé kultury, kdyby podporovaly to být citlivější vůči strachu a jiné vůči radostem, takže to delší dobu vedlo k tomu, že si někteří badatelé myslí, že v podstatě ta emoce je kulturní záležitost. Že kdybychom se je nenaučili, kdybychom se naučili jinou skladbu emocí, takže to vypadá všechno jinak. A určitě třeba to, jak moc se dávají emoce najevo, co je přijatelné, co co není, to je určitě kulturou ovlivňováno, ale zdá se, že něco je vrozené. A to, že je to vrozené, je vlastně poprvé zmíněno, takový ten evoluční pohled na emoce u Charlesa Darwina, který vlastně si všiml, jak podobné jsou výrazy některých emocí u zvířat a u lidí. Takže srovnával obrázky, fotografie a spojil nás daleko víc se zvířaty, než bylo předtím obvykle, tak nakonec víme, že celá jeho teorie nás víc propojila s přírodou. No a upozorňuje na to, že že kočka může být steklá a může se bát a pes něco podobného může prožívat a dokonce i daleko jemnější prožitky, to, jestli se chystá někoho napadnout nebo jestli, jestli ustupuje. A tím pádem upozornil na to, že tady je nějaké dědictví, které máme máme od přírody, které si sice rozumově nazýváme, můžeme ho tady i rozumem trošku ovlivnit, které může být kulturou trošku tvarováno, ale, ale nemůžeme se cítit v tomhle nijak výjimeční. Ovšem některé naše emoce jsou takové, že si řekneme, tohle asi zvířata nemají. Že by měli třeba hrdost nebo něhu. Někdo může říct, že něco podobného vidí u vyšších uh, savců. A, a, a tak vlastně se někdy hovoří o uh, emocích uh, základních a emocí uh, odvozených nebo kognitivních, že, že vlastně na to, abych cítil, uh, nějaký třeba posměch nebo škodolibost, tak si musím uvědomovat, že to, co se stalo, má nějaké dopady, to je emoce, kterou bychom neměli cítit, ale dávám mi jako příklad, že to, co se stalo, má nějaké dopady pro druhého člověka, nebo, nebo abychom cítili, abychom měli soucit, abychom vlastně si k tomu dokázali představit nejenom, jak tomu člověku je, ale, ale i to, kde se nachází a Byli jsme po emocionální stránce s ním, ale zároveň do toho opět vstupuje to kognitivní zpracování. Takže vlastně, když se podíváme na ty emoce, které výdáme u zvířat a které výdáme třeba do jednoho roku života, tak někdy hovoříme o základních emocích. Tak tohle je jeden ze seznamů základních emocí, který je podle... Pola Ekmana, kdy identifikoval takové ty emoce, které jsou do jednoho roku našeho života a které vidíme uzvířat. O čem se tam debatuje v tom jeho seznamu je například to povržení, že, že to je taková emoce, kterou by řada lidí a bych se pod to podepsal, spojovala už s nějakým uvědoměním s kognitivním, s kognitivní charakteristikou. Ale, ale on argumentuje tím, že že savci a někteří dávají najevo o povržení, že když nějaký alfa samec potká nějakého méně významného, tak se někdy ani s ním nechce prát a dá o površení. Takže tohle, tohle máme, ten seznam základních, až na to opovržení, tak vidíte takové, že bychom je asi vymysleli sami, že strach asi, asi nebude nikdo rozporovat, že je velmi základní a Vidíte u malého dítěte, když se ozve nějaký, nějaký nepříjemný zvuk, takže to dítě reaguje se strachem, a že, že vztek také můžeme vidět u malého dítěte, stejně jako, jako u zvířat. Takže tady si to můžete vyzkoušet, jestli byste to zařadili. Tady jsem si zkusil těch několik nebo těch sedm základních emocí, které které rozlišuje. Všimněte si jedné věci, a to je taková otázka, která právě souvisí s tím dnešním tématem. A řada lidí se na to zeptá, když vidí ten seznam emocí, když vidí ty emoce, tak vlastně jsou udiveni, že většina těch tváří není taková, že byste to chtěli potkat. že, Že vlastně až na radost... Tak, tak ty ostatní emoce jsou spíš negativní. Překvapení je takové, to se uvidí. Jo, to sjede buď do pozitivního nebo negativního, ale, ale ty ostatní emoce, že byste chtěli mít proti sobě roztekleného člověka, nebo člověka znázorňujícího opovržení, to je, myslím, ta, ta první fotografie, anebo, nebo někoho, kdo je smutný... Že že vlastně když si představíme, že bychom byli takhle naladěni, že bychom se cítili plní znechucení, to je ta poslední fotografie, nebo v odporu, tak nechceme v tom stavu být. Jak to, že máme jednu základní emoci pozitivní a ty ostatní jsou spíš, spíš negativní. Takže, takže tohle, tohle je věc, která je, je zajímavá, protože my přece víme, že těch pozitivních emocí máme víc, ale už jsou všechny odvozované z takové té základní spokojenosti, které se někdy říká, že je to pokojení, jo, jako stav pokojení. Tak spokojenost taková, teď jsem tady, kde chci být, to je možná z podstata té radosti. Ale všechny ty ostatní emoce říkají, já tady nechci být, nebo já nechci být tady v kontaktu s tímhle člověkem, nebo cítit pryč. A všechny vlastně vedou k nějakému pohybu, tak jak bylo před chvílí řečeno. My jsme na to téma těch základních emocí měli před několika lety i konferenci a tam se tomuhle tématu věnujeme, takže kdybyste si našli na internetu zemocnění, to byla taková hříčka naše, jako je splnomocnění, tak zemocnění učinění člověka více emocionálním, tak se takhle jmenovala ta konference, ale my jsme tam tam mluvili především o těch základních emocích a to není moje dnešní téma. Já se dneska chci podívat na, na jiné téma, A to je vlastně na to, jak to s těmi emocemi je z hlediska evoluce s větším zaměřením právě na ty emoce pozitivní. A tady bych rád s vámi sdílel takový jiný model, než je ten seznam Paula Ekmana, autor tohoto modelu a této teorie emocí, které se někdy říká, psychoevoluční teorie emocí, se jmenuje Robert Plučik a má to... Hezky vytvořené, protože on vlastně pracuje s tím, že, že máme osm základních emocí. Jo, on, tam, on tam z toho vylučuje tu emoci o povržení, jo, ale zase tam přidává jako dvě, dvě emoce navíc. E, emoci určitého vlastně zájmu o okolí. A e, to uvidíme za chvíli, to vám ukážu v takové tabulce. E, Jo, takže to je jedna emoce, která tam, která tam je, která je vlastně spojená s tím, že ten člověk potřebuje proniknout do, do toho okolí a samozřejmě nějaká jakoby pozitivní emoce nebo vazba na druhé osoby. Ale budeme se k, tomu, k tomu se dostaneme později. Na co bych vás rád upozornil? já nemám brýle, tak to mám takhle před sebou, tak se dívám trošku, trošku zblízka, že, že velmi hezky se stavuje změnu intenzity těch jednotlivých emocí. Takže vlastně si představte strach, tak strach má takové kontinuum od hrůzy. To je vysoký stupeň strachu přes strach až po obavu nebo starost. Jo? Tak jako mám obavu, že by se mohlo něco stát, že by nám to mohlo ujet, tak to není. A když řekne někdo hrůzu z toho, že by se mohla stát tahle věc, tak cítíme, že je v tom úplně jiná intenzita. Podobně třeba je to žal, smutek a taková zadumanost, taková melancholičnost. Tak to to jsou vlastně takové gradienty, které můžeme u každé z těch emocí vidět. Máme tam extatický stav, tak to je velmi pozitivní přes přes, radost, vlastně až takový jako už už méně intenzivní, pozitivní, ale kladný kladný vztah nebo kladné hodnocení té situace, v které jsme. A takhle vlastně on to dává jednak z hlediska intenzity, ale zároveň dává ty emoce trošku proti sobě, do nějakého protipolu, takže jako kdyby to vytvářelo takový eh, jakoby prstenec nebo květinu, a nebo když se to znázorňuje eh, v třídimenzionálním modelu, tak eh, máme vlastně takový eh, zajímavý, zajímavý tvar, eh, který nám popisuje a klasifikuje jednotlivé emoce. Takže pojďme se podívat na to, jak to vlastně... Robert Plučík zamýšlel. On totiž, když popisuje emoce, tak říká, že každá emoce má z evolučního hlediska nějaký účel, je k něčemu stvořena. Jo, a tady vidíte, že tam máte teda ty dvě pozitivní emoce, to, nebo vlastně mohli bychom říct tři, jo, protože je tam radost, je tam přijetí a je tam očekávání spojené vlastně s tím, že pronikáme do nového území. A to je právě to. Je tam nějaká typická událost, která to spouští a je tam nějaké chování, které na to navazuje, které má nějaký výsledný efekt. Takže strach je spojen s tím, že se cítím ohrožen, jako kdybych si k tomu dal nálepku nebezpečí, tak proto je to v uvozovkách, to je vlastně to, jak si to člověk nálepkuje a a co by udělal buď přímo nebo nebo nepřímo, snaží se utéct z té situace, aby se chránil. Hněv je spojen s tím, že je nějaká překážka na cestě, zase někdo mi to tam dal, kdo mi v tom brání a tendence je zničit překážku nebo toho, kdo mi jí dává do cesty a, a vlastně jít dál. Máme tady, budu teďka u těch negativních emocí, stráta blízké osoby. Někdy je to i vyčerpání, když dlouho dítě pláče, tak tak vlastně přejde do takového stavu nízké energie, kdy je tam smutek prožívaný, ono se cítí izolované. ale, Ale v podstatě ta evoluční funkce je, že okamžitě, když vidíme někoho, kdo má slzy v očích, tak hned přiskočíme a snažíme se mu pomoci, že je tam volání o pomoc. A cíl je vrátit se mezi ostatní. Jo, máme tady znechucení, to je něco, něco nepříjemného a, a buď reagujeme tím, že zvracíme, to je jako samozřejmě, když je to jet třeba v potravinách, anebo odstrčíme něco. Jo, a je to vlastně odmítnutí. Já nechci tohle mít ve svém těle, nechci to mít ve své blízkosti. No a to, to jsou takové ty negativní, jak říkám, odpadla, odpadlo z toho pohrdání. A když se podíváme na ty pozitivní, jak už to vychází, ten, to skóre, vychází u plučíka trošku jinak, trošku lépe, protože tu máme radost, tu on spojuje hodně s tím, jako když je to v takovém tom, jako ona a on, že, že vlastně tam. Je, Potenciálně přechod do nějaké lásky a že, že jsou tam námluvy, ale samozřejmě, že to může být i, i normální přátelství, takže ne vždycky ten efekt je v nějaké reprodukci, nebo reprodukci pohlavní může to být i reprodukce ve smyslu produkce, ve smyslu toho, že se na něčem domlouváme a že něco o společného uspořádáme. Máme tady to, že reagujeme nějak na členy skupiny, což je vlastně přijetí a že vlastně tady je to, co vyvolává naše chování péče, opět napojení se na někoho. A máme tady i situaci, že vidíme nové území před sebou a že se snažíme to území proskoumat. Takže vidíte, jak je to hezky seřazené, klasifikované. Je tady spouštěč, je tady můj rozumový komentář, je tady chování, které je reakcí na, na ten stimul a je tady konečný efekt, který mám a hlavně tady mám osm základních emocí dle dle plučika. Tohle je samozřejmě návazně na na tu teorii předchozí pohled, který upozorňuje na důležitost evoluce a na to, že takto to v životě potřebujeme mít přednastavené jako takové rychlé programy pro řešení situací, do kterých se můžeme dostat. Ale co s pozitivními emocemi? S těmi je trošku potížta, že, že vlastně řada z těch pozitivních emocí vůbec není nutná k přežívání. Jako, kdybychom je neměli, tak bychom taky tady žili a zatímco se vstekem je to takové, že možná se vám to nezdá, ale my ho potřebujeme, on mobilizuje naši energii a strach je výborný. Gavis de Becker o tom napsal knížku, která se jmenuje Dar strachu, kde ukazuje, jak je dobré prožívat strach, že je to to výtečný evoluční nástroj toho, že nás to vede k tomu, že se výhýbáme místům, která jsou zrádná, kde nás může něco překvapit, ale potřebujeme vděčnost, No, nepotřebujeme, protože známe lidi, který vděčnost nemají, jo? takže nepotřebujeme to nutně. Zrovna tak nepotřebujeme nutně být inspirováni, nepotřebujeme zažívat úžas. Takže, takže na co jsou vlastně pozitivní emoce? Tomu se v psychologii věnuje badatelka Barbara Fredrickson, která upozorňuje na, na úlohu pozitivních emocí v tom smyslu, ano, Evolučně je nepotřebujeme. Není to tak, jak to říká Darwin, nebo jak to později má plůčik, že nás to připravuje na nějaké situace, které určitě nastanou a my to musíme v sobě mít, abychom věděli, jak v tu chvíli reagovat. Není to nutné, ale když ty pozitivní emoce máme, tak nám výrazně rozšiřují naše možnosti a pomáhají nám výrazně transformovat náš, náš život. A proto se ta teorie, její jmenuje broaden and build, rozšiř a buduj. A upozorně na to, že že sice nemusíme prožívat některé pozitivní emoce, ale když je prožijeme, tak se dějí věci. Tak se dějí někdy až zázraky. A je to doloženo, to není domněnka, to je doloženo celou řadou výzkumů. Tak si představte třeba, že, že když nám... Někdo udělá nějaký, něco příjemného, nějaký dobrý skutek a tak. A, a my se na něco díváme, třeba na nějaký obraz, nebo tak, tak se díváme tak, že vidíme i periferii, že, že pozitivní emoce rozšiřují to, co jsme schopni vidět. Jo, dává se to, nebo dá se to kontrolovat nějakým eye tracker, se to jmenuje, jo, že oční kamera. a opravdu se můžete dívat na ten rozdíl u člověka, který prožil něco hezkého člověka, který neprožil, jak pozoruje obraz, jak pozoruje přírodu. Nejenom, že to rozšiřuje to, co vidíme, to znamená, že to fakt rozšiřuje, my jsme v jiném světě. Jo. Jak Immanuel Kant kdysi poznamenal, jiný svět není jiné místo, ale jiné nazírání, tak my vlastně jinak prožíváme stejné, stejné místo. A zároveň máme více nápadů, to je doloženo v jiném z jejich výzkumů, že Vlastně po té, co lidi zažili něco příjemného a vyvolalo to pozitivní emoce, tak oproti kontrolní skupině to bylo tak, že, že měli víc nápadů. Dokonce byli aktivnější, takže když si mohli říct, co by dělali, tak člověk, který zažije něco pozitivního, toho chce dělat víc, má spousty nápadů, i pokud jde o jeho další život. A opět zase to, že má nápad, že se půjde projít, že si zasportuje a tak dále, že se mu do těla věcí chce, se vrací zpátky v tom, že se cítí lépe a lépe, takže najednou se dostává na takovou pozitivní spirálu, pozitivní cestu, která rozšiřuje ty jeho možnosti. A dokonce jsou studie, které dokazují, že člověk, který prožije pozitivní emoci, třeba že mu někdo udělá jako radost, že, že někdo ho potěší dobrým skutkem, tak se lépe rozhodují. Třeba u lékařů bylo prokázáno, že lépe stanovují diagnózy. U manažerů to bylo prokázáno, že, že efektivněji, rychleji a lépe lépe se rozhodují. Takže, takže vlastně ty pozitivní emoce nepotřebujeme, a když je máme, tak žijeme v širším světě s více možnostmi, máme chuť toho více zažívat a lépe se rozhodujeme, to stojí za to. A to je právě to, že nejenom, že nám to otvírá naši mysl a naše prožívání právě v tu chvíli, to je to Broden, ale zároveň to umožňuje transformovat to, jakou jsme osobností a a každá ta pozitivní emoce, kterou zažijeme, každý pozitivní zážitek, který jsme měli, nás činí odolnějšími vůči negativním emocím. Jo, říká se nějaký undoing efekt, že prostě opravdu ty pozitivní emoce mají schopnost neutralizovat ty negativní emoce. A samozřejmě v případě, že tam nejsou silné negativní emoce, tak nám dávají daleko daleko více potěšení. Tady vidíte krásnou stavbu, která hezky vyjadřuje to, jak na něčem menším, na menším prostoru a původně přírodním vznikne něco, co nejenom rozšíří možnosti, ale že je to vlastně už naše, naše konstrukce. Takže broaden and build theory. A protože jsem tady dal ten seznam těch základních emocí podle Barbara Fredrickson, mohli byste tam třeba nějakou hledat, že byste si mohli říct, a co něha, tak můžeme říct něha, souvisí s některými z nich, třeba s láskou, tak má proto své důvody, můžeme mít jiné seznamy a mně se ten seznam líbí. Jo? Je tam toho dost a zase to není takové, že bychom to nestihli teďka projít. Takže to, co by nás teďka čekalo, je, že se podíváme na ty jednotlivé pozitivní emoce, co nám mohou přinášet a vlastně už jenom tím, že se jimi budeme zabývat, tak bychom měli, mít větší chuť, je více vkomponovávat do našeho života. Protože už jenom tím, že si něčeho víc všímáme, tak to rozvíjíme a a všimněte si, že že negativní emoce víc přitahují naši pozornost. Když se někoho zeptáte, co tě za poslední dobu naštvalo, třeba minulý týden, tak lidi mají v celku... Předpřipravený seznam toho, co je naštvalo, když se zeptáte, kdy si zažil pobavení během posledního týdne, kdy si v úžasu někde stál během posledního týdne, tak to není jednoduché. A to, že to není jednoduché, že si to nevybaví, neznamená, že to neprožívají, ale oni si to vlastně v tu chvíli neukládají do paměti tak jako ty negativní zážitky. Ale pokud se rozhodneme, pokud děláme tak, jak to nazývá Daniel Kahneman, nositel Nobelovy ceny, takzvanou denní rekonstrukci, že se vrátíme ke svému dni jako k filmu a teď si tam jakoby procházíme jednotlivé scény, tak to tam uvidíme, tak zjistíme, že tam vlastně ty pozitivní emoce byly a když se na ně zaměříme a ohrámujeme, tak najednou zjistíme, že je to daleko víc, než bychom při prvním pohledu viděli. Takže pojďme se vůči pozitivním emocím, scitlivet. A pojďme se podívat na první z nich, a to je radost. Já, já jsem se bavil včera tím, že jsem si každou z těch pozitivních emocí ještě spojoval s hudbou. Jednak bylo hezký si procházet knížky o výtvarném umění, a, abych vybral vždycky nějaký obraz, který odpovídá té emoci. A zároveň jsem tak jako someliérsky to zkoušel párovat s hudbou, která má něco společného s tím obrazem zhruba ze stejného období. Takže k Linku, nevím, jestli to slyšíte. No, tady to začíná tak jako zvláštně, ale pak je tam takový ten radostný rytmus. Hodí se to, ne? Je to samozřejmě svěcení jara. Takže stravinského svěcení jara, kde je vlastně takový tanec v kruhu, tanec dívek v kruhu, tak ten si myslím, že je dobré vypárovat právě s radostí, také že to vznikalo zhruba ve stejnou dobu, ale. Kromě té radosti z jara v té hudbě a radosti z pohybu v tom tom krásném obrazu, tak vlastně znova připomínám, že ta radost je něco, co je asi první a proto je to na prvním místě toho seznamu, s čím se v tom pozitivním smyslu v životě setkáváme, protože to je základní emoce. Ona, ona se nezdráhá, jako používá tam základní emoci, ale ono jich není moc, které by tam dala. Takže ta radost tam patří, jako kdyby všechno vyrůstalo z té radosti. Jako, jako kdyby ta radost byla tím, tím základem všeho ostatního. A rozhodně ten prožitek toho, že věci jsou dobře, že věci jsou na svém místě a že máme chut něco dělat, všichni víme, jak, jak je vlastně radost působivá. Takže si u každé z těch emocí můžete položit otázku, jak jsem vlastně naposledy prožil radostný okamžik, co mi udělalo radost. A zjistíte, že těch věcí je daleko víc, než ty, které si pamatujeme po měsících, že kdyby každý den jsme si položili tu otázku, měl jsem z něčeho dneska radost, tak zjistíte, že jsou to drobnosti, jako jsem tady sdílel s vámi tu radost toho, že se můžu pohybovat a že nemusím sedět u počítače při online přednášce, z výborné kávy, ze setkání. Tady vlastně jsem chvilinku, před chvilinkou potkal milé, milé osoby a těším se, že se s nimi potom pobavím, až to skončí. Tohle všechno, tohle všechno jsou vlastně radosti, kterých máme hodně pokupě. ale když si je neuložíme do paměti, když se jimi Nebudeme zabývat, tak nám protečou jako voda mezi, mezi prsty. A když potom eh, někdo, kdo to paměti nezachycuje, má říct, jaký byl jeho rok 2020, tak si pamatuje strádání a nepamatuje si, kolik tam vlastně bylo těch radostných okamžiků. Už trošku složitější je další nádherná pozitivní emoce: vděčnost. Uh, pustím hudbu, je to Žijom diffej. A je to vlastně ze stejné doby, jako je... Teď nevím, jestli to slyšíte. A to je skladatel, to je původně burgundský skladatel, který byl ale i ve Florenci. Tohle je krásná socha z z Florencie, která vyjadřuje vlastně do jisté míry vděčnost dáma, dáma s květinami. A on vlastně vyjádřil svou hudbou vděčnost mimo jiné krásným stavbám, které tam byly. Jeho hudba zněla, když se otevřela vlastně, když se otevřel kostela, kde byla brunelského kopule a taky vlastně složil Florencii takové vyznání. A, a tady vidíme vlastně na té Soše od dve roky, a, a Ramorové Soše vidíme, nejenom krás, krásné prsty, jo? někdy se taky říká s dáma s krásnýma rukama, které vyjadřují nějakou emoci, ale taky, že si tiskne květiny. K mi mimo jiné, to je zajímavé. Pohyb u vděčnosti většina lidí není primárně takhle, ale takhle a takhle. Jo? To znamená vlastně, že si člověk, moc vám děkuju, že jste, že jste to pro mě udělali, že cítí, jak ho to tady hřeje. Cítí, jako kdyby se tady otevřel. Jo? To, je, to je opravdu typický uh, pohyb pro vděčnost. A vděčnost je fakt velmi hojivá emoce, takže mnoho psychologů, mezi nimi Seligman, dopolučovali, aby si člověk udělal takové jako, rituály vděčnosti, že si, že si udělá takovou prezentaci, za co všechno je, je vděčný někomu. Jo? Takže, takže to je něco, co bych... Doporučoval, nemusí se to dělat každý den, to, tu radost budeme dělat spíš, ale vděčnost za to, že se některé věci dějí, že máme blízké lidi kolem sebe, tak ta by čas od času měla být naším vědomím zaměřena. A pak tady máme i jinou emoci, kterou doprovodím hudbou, která je napodobeně, pravděpodobně takhle nějak zněla mezopotámská hudba, je doměnka, tak je to rekonstrukce, protože z té doby nemáme žádné notové záznamy a ten Guda, samozřejmě první, kdo mě napadl pro znázornění klidu, je Budha s tím svým klidem, s tím svým úsměvem. A tohle je starší, 20, 22 století před naším letopočtem a byl to, byl to mimořádný Král, který, který mimo jiné bojoval za rovnoprávnost žen a mužů a ve své době prostě dělal spousty fantastických věcí, stavěl krásná díla a tak dále a dochoval se na řadě, řadě soch a ve, ve všech těch zobrazeních je... Vidět nejenom určitá vznešenost, ale klid a vyrovnanost. Někteří lidé jsou překvapeni, že klid je emoce, že si řeknou, není klid stavem bez emocí, ale ona je to taková, může to být emoce. Znáte takové to, že si po něčem namáhavém lezete třeba do vany nebo že si někde sednete na zahradě třeba a že se jenom tak díváte, že to, že člověk vlastně je v klidu, že, že se cítí vyrovnaný, je spojeno s nějakým zážitkem. Jo, uh, Hyuga, uh, říkají třeba uh, se veřani. Dánové mají takový výraz, uh, který uh, říká takovou tu útulnost, dorazím konečně domů, Všechno to ze mě spadne, zapálím si svíčky, prožívám takové to, že jsem s blízkými osobami, prožívám ten klid. A to je taky dobré, ať se děje venku, co se děje, tak prostě, že máme někde uh, nějaký klid a že ten, ten klid, který je v nás, nám nikdo nevezme a to nás může hřát. A už když řeknu, že nás to může hřát, tak vidíme, že to, že to emoce je, protože kdyby to byl stav bez prožitku toho tělesne, té tělesné fyziologické změny, tak bychom ho takhle tělesně neprožívali rozhodně ne, jako teplo. No a pak tady máme uh, zájem. Zájem je uh, další z hezkých emocí. A pustíme si k tomu trošku milostnou hudbu té, té doby, protože ono, to, to vypadá, že tady ten zájem je trošku vázáný na nějaký objekt spíš živý, ale, uh, ale zájem může být zájem vůči přírodě, vůči, vůči živým tvorům, vůči pochopení světa. Jo? Přesně takové to, čím byl prosulý třeba Leonardo da Vinci, kterého budeme mít za chvíli, že neustále zkoumal, že chtěl vidět, jo, je opakem lhostejnosti, to je to, že jsme rádi, že jsme tam, kde jsme, že, že zjišťujeme, co nám všechno ten svět nabízí. To je ta radost toho malého dítěte, které najednou je v nějakém parku nebo v herně, kde vidí spousty hraček a teď to všechno proskoumává. To je podstata zájmu, že že věci proskoumáváme. A když věci proskoumáváme, tak také nacházíme. Takže kdo zůstane lohostejně na jednom místě, tak těžko bude hledat nějaké obohacení svého svého vlastního života. No a pak tu máme emoci, která umírá poslední. to To je naděje. Tady vidíte pandoru, která otvírá svou skřínku, kde víme, že bylo všechno neblahé, špatné a tak dále. Ale na dně té pandořiny skřínky se skrývala naděje a, a ta je důležitá. Je zvláštní v tom, že je to pozitivní emoce, která je spojená i s těžkými okamžiky. Ale asi mi dáte za pravdu, určitě jste zažili nějaký okamžik, že něco vypadalo bezvýchodně a pak najednou jako kdyby někdo rozžnul světlo, často my sami a řekneme si, že to nějak dopadne a že to určitě dopadne dobře. A je to dobré žít s tím, že věci nakonec dopadnou dobře, protože nás to mobilizuje k tomu něco něco dělat a ne ne si sednout a, a být pasivní. Takže naděje je dobrá. Já musím říct, že jsem byl trošku zklamán, když jsem studoval medicínu, že nám často říkali větu, že nemáme vyvolávat falešnou naději, ale málo kdy řekli, že je důležité s nadějí pracovat. A že to neznamená říkat něco, co není pravda, ale nemusím každýho zavalit všemi možnými riziky, jako příbalový leták léku. Můžu můžu prostě říct, že věřím tomu, že to dobře dopadne, že udělám pro to všechno. Že, že nedává smysl říkat, no, tak jako 50% to dopadne takhle. Tam, tam nejde o, o ta čísla, ale o to základní nastavení. Takže to je eh, naděje a máme tady hudbu. Hudba plná naděje. Eh, poznali jste asi předehru eh, z Rusalky měsíčku na nebi hlubokém. Naší českou verzi uh, uh, Malé mořské uh, výly a, a vlastně i ten naděje plný zpěv, který tam je orientován spíš na měsíček než na slunce, ale na světlo, které je, uh, které je v noci. A je tady krásná. krásná jo? Tohle totiž řada lidí spochybňuje, že by to bylo příliš se jim spoje hrdost a pícha. Jasně, ono to je takové, že tu píchu fakt vnímáme, ono to souvisí s tím, jak, jak to slovo zní, jako negativní, ale a když vidíte rodiče, kteří se dívají na svý děti, kteří vystupují na školním koncertu a vidíte v jejich tváři hrdost, tak je to hezký, přece je to hezký. A ty děti určitě to taky, taky těší. Člověk má být hrdý. Má být hrdý na to, co dokázal. Je docela dobré... Když se někoho zeptáme, co, co vlastně máš všechno za sebou, co se ti povedlo, na co, na co si hrdí ve své práci, nebo to, to vlastně je něco, co přímo souvisí se A Když jsme schopni říct, co všechno jsme dokázali a na co všechno jsme hrdí, tak jsme sebevědomější. A to není špatné, jo? to není nějaké nafouklé, narcistické ego, ale to je prostě to, že by si člověk měl být vědom toho, že něco něco dokáže. A když to není, tak jsme ohroženi, že je známo, že vlastně asi nejmenší hrdost prožívají lidé, kteří trpí depresí, protože oni nemají tendenci i to, co se jim povedlo připisovat sami sobě. Že... Že mají spíš tendenci vidět to v ostatním, Když se něco nepovede, tak si to, tak si to připíší. Ale zkuste si někdy říct, vlastně, co, na co jste hrdí, co se vám povedlo, a zkuste si udělat takový seznam a zjistíte, že je to vlastně příjemné, pokud si to dovolíme. Takže hrdost bychom měli rozvíjet, a tady máme. A tohle je nejstarší. A tohle je nejstarší dochovaná píseň, ale nejstarší, než to, co jste předtím slyšeli, tak to je spíš taková jako domněnka, trošku fantazie, jak to mohlo v té mezopotámii znít, ale tady jste slyšeli velmi starou hudbu a, a stejně jako ta Nefertiti, tak má to, má to určitou vznešenost a hrdost. No a e, nemohli bychom ho vynechat, já jsem ho už zmiňoval u toho neutuchajícího zájmu, ale tady přece jenom, když dáme monulízu a podíváme se, na ten její potutelný úsměv. Jsou lidé, kteří se snaží dodnes zjistit, co to je vlastně za emoci. On totiž nenechal moc přečíst tu emoci, protože vynechal čelo, takže se můžeme většina emocí se nějakým způsobem zračí i na, na čele, nad nosem a, a to je tady poměrně vyčištěné, ale já tam vidím pobavený úsměv, tak jsem si dovolil monolízu zařadit jako ukázku pobavení stejně s hudbou z té doby, která je taková jako pobavená, veselější, taneční. A tady jde o to, že pobavení souvisí se zábavou, že prostě jako nás baví svět, bavíme se s lidmi, že jo? bavíme se s lidmi. To je hezké, že to zároveň obsahuje to, že je tam nějaký rozhovor a zároveň to obsahuje to, že, že vlastně jsme tím potěšeni a že je to taková výměna. Takže tady tady bychom se dostali, kdybychom touhle chodbou šli dál, tak tady jsou dveře hry a hravosti a a kreativity a a tak. A a samozřejmě zábavy, vymýšlení nových věcí, takže poměrně důležitá stezka. No a tady máme inspiraci, je to obraz, který je vlastně s, to je autoportrét Jele Brune, byla významná malířka a tady ji vidíme v takovém kreativním oparu. A zároveň si k tomu můžeme dát inspirující hudbu. Tady, tady je to začátek, nebo, nebo vlastně je to věta z pastorální symfonie, která, která vyjadřuje, to, že je člověk inspirován přírodou. Jo? Je v tom i radost, ta, ta inspirace, co všude se nachází, když se dostanu, dostanu na, na venkov. Takže to je něco, co jako, jako nebo slýcháme jako téma i u hudebníků. Kdy jste byli někým, něčím inspirováni, kdy jste si poslechli zajímavé, zajímavou přednášku, kdy jste si přečetli báseň, která ve vás dlouho doznívala. Každá inspirace je nadechnutím, což doslova že jo, inspirace, vdechnutí a ono to vdechne život i mnoha věcem a idejím vdechne život našim aktivitám. Když nás někdo inspiruje k něčemu, tak často začneme dělat koníček, o kterém jsme ještě nedávno nevěděli, že existuje nějakou aktivitu a, a opět se naše možnosti rozšiřují. A někdo tomu může jít vstříc, když půjdu do galerie, když se procházím, když poslouchám starou hudbu, tak prostě v řadě případů lidi dělají něco proto, že hledají inspiraci, nebo se baví s někým v okolí. Co vás naposledy inspirovalo? My tohle děláme v práci. Máme to rádi, že je to takové kolečko inspirace a že každý řekne do minuty něco, co ho hodně inspirovalo za poslední dobu a chce tu inspiraci předat dál. Víte, jak se cítí člověk po takovém kolečku? Báječně, báječně, jo? Protože nejenom, že máte pocit, že jste něco dali, ale v mnoha, z mnoha směrů se vám to vrací a máte chuť hned si tohle poslechnout a, a tohle vyzkoušet. Takže je to takové, že nás to nesmírně aktivizuje a obohacuje to v duchu Broden and Bert teorie, náš, náš život. No a pak je tady úžas. Úžas tady, pardon. Ha, tady, tady neslyším hudbu. Tam původně byla hudba od Bacha, taková vlastně jako modlitba. Ježíš zůstane mou radostí. A to v, tom, v tom je i nějaká úcta. Jo? Někdy se spojuje úžas s úctou, s takovým tím pocitem, toho, že my jsme malí, ale ne, ne v tom negativním smyslu slova. Jestli jste někdy navštívili krásné místo přírodní, byli jste na dně kanionu, dneska jsem zrovna viděl krásnou fotku ze jedna kanionu, nebo, nebo jste byli svědky uchvatného přírodního zázraku, čer, červánky, zapadající slunce, a nebo jste přišli do. Do míst, kde na vás ze všech stran, třeba do nějakou muzea, já mám velmi rád Britské muzeum, ze všech stran. A, ah, je to slyšet a na tohle to, to, co jsem říkal, tak vidíme takovou hudbu plnou úžasu úcty, až takové jako modlitby hudební. Tak, tak vlastně, když to ze všech stran k nám proudí, tak vlastně v tu chvíli se cítíme trošku hrdí, i, že, že patříme k tomu lidstvu, a samozřejmě v něčem malý. Ale to není nepříjemné, to je prostě to, že člověk cítí nějakou, nějakou pokoru. A nelze si v téhle souvislosti nespomenout na Immanuela Kanta, jeho výrok, že vlastně znova a znova ho naplňuje úžasem, když se dívá na nebe nad ním, ale zároveň se dívá i sám, sám do sebe a, a morální zákon v něm, v každém z nás ho také naplňoval úžasem. Úžas je základem Filozofie je základem mnoha pozitivních věcí, které v životě děláme. No a vrcholí ten, ten seznam láskou, jak jinak citem nejkomplexnějším, pozitivním, ale samozřejmě, že to není takové, že by to bylo tak jednoduché, že by to nemělo v sobě i spousty takových temnějších míst. Víme, že že ta láska může být někdy až ochromující, ale tady se myslí taková láska, kterou opravdu můžeme použít ve prospěch ostatních a dovolím si k tomu pustit Mozart a Mozart na věrní koncept. Takže ano, láska si zaslouží být na, na závěr tohohle celého seznamu, protože vlastně nejde o takovou tu lásku, která se rozhodne, že to je všechno spojeno s nějakou konkrétní osobou a že, že ta pokud zmizí z našeho života, že nemáme nic. Ten myslím tu lásku, o které píše GT v Mladém Vertrově, kde prostě vemte si začátek to, knihy, jak vyjadřuje radost nad celou přírodou, to je plné pozitivity a jak smutně ta kniha končí, protože si myslí, že ta láska může být spojena nebo vyvírat pouze z jedné osoby. A tady se myslí taková ta rozšířená láska. Jasně, když je člověk zamilovaný, tak to rozšířuje dál, ale může to být láska i ke zvířatům, může to být láska k přírodě, jak nakonec spíše v umění milovat Erich Fromm. Takže i, i když jste vyjádřili lásku, když jste cítili lásku, když jste vyjádřili, když kdy jste se dívali s potěšením na, nás, jestli jsou menší na své děti, jak spí v postýlkách, nebo když jste byli radostní, že vás přišli navštívit, pokud jste starší, a že vám něco sdělují, že, že to je vlastně cit asi nejúšlechtilejší ale i ten je záhodno kultivovat. No tak si věmte, to máme 10 nádherných pozitivních emocí, to je velký výběr. A teď si řeknete, tak to je jako, vezmu si teďka, budu se zabývat vděčností, nebo budu přemýšlet o tom, komu bych vyznal lásku, nebo co vlastně přesně, přesně si, můžete si vybrat, můžete 10 dnů to protáčet, takže vždycky jednou za 10 dnů se vrátíte k nějaké pozitivní emoci, i kdyby to byla jedna jediná tak výrazně obohatí váš život. Ale ona je to celá plejada emocí, takže si pak vlastně vytvoříme jakousi zahradu a jsme to my, kdo se rozhodne, že tam dáme zárodky nějakých emocí, které, jak jste viděli, rozrůstají, vzkvétají a které potom vedou k tomu, že jsme vlastně obklopeni krásou, kterou jsme si ale tak trošku určili, kde jsme našli našli dobrý dialog s přírodou v její divokosti, ale tím, že to kultivujeme, tak to má pro nás daleko větší dopad. A to to mě vede na závěr tohoto povídání k tomu, že bych rád řekl ještě takové, inspirace, když už dnešní téma je pěstitelské, to je trošku takový jako psychologický receptář, jo? když už je pěstitelské, pojďme se podívat do našich zahrad, pojďme se podívat, co, co můžeme udělat pro naše emoce z hlediska třeba zahradního designerství, jo? Když, už, když už máme takto tu metaforu. A, a vlastně já jsem se inspiroval pro ten závěr především japonskými zahradami, kde existují takové tři, tři rozlišitelné styly těch japonských zahrad a každý nás obohacuje o další emoci a další důležitý princip. Tohle je typ Tsukiyama, se to jmenuje, a to je zahrada s kopci a jezery a to je vlastně miniaturní zobrazení velkého světa. Takže horu Fuji najdete na každé takovéhle zahradě, ale je to taková skalka, takový menší kopeček a jsou tam malé tunky a tak dále a jsou tam bonzaje. Takže máte pocit, jako kdyby celý svět byl na té vaší zahradě. Jaké poučení z tohoto, z tohoto typu zahrad máme? No, prvé, že můžeme mít všechno, co je ve světě na té naší domácí zahradě. A že to může být menší, že není nutné usilovat o nějaké uh, velké emoce, že prostě, uh, to může být menší a dokonce nás to může víc těšit. Uh, bonzaj, není o o moc méně než, než vzrostlý strom, když si ji dobře prohlížíme. A také je tam vlastně taková idea, která se říká avare. No, 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 no avare a to je vlastně úžas z krásy přírody, tak to je přímo podstata toho, to se snažili vyvolávat, navíc i úžas ze střídání ročních období a a ale to, že si užíváme to tady a teď. Takže, takže vlastně to je, to je i bytí v přítomnosti, která se neustále mění. Tady máme zenovou zahradu, to je jiný přístup k zahradnictví, kde víme, že je hodně symboliky, takže písek je vlastně tady zároveň voda nebo moře a každý den se to upravuje. Každý den je tak trošku meditací, tady platí zásada méně, je více, A a taky zásada propojenosti jednotlivých prvků. A a upozorňuje nás to, že že můžeme vlastně ty emoce získávat. Taky představami. jestli se na to dívám a řeknu, že tady je nějaký bochánek zelený. a nějaký štěrk, tak, tak je to jiné, než když se na to díváme, jako kdyby to byly samostatné ostrůvky a mezi tím bylo moře. To je všechno na nás. Podobně jako když se díváme na umělecká díla, když posloucháme hudbu, my si to můžeme doplnit. A, a na začátku platí pravidlo méně méně více, což je typické pro zenovou záradu, protože víc než to Kolik intenzivních emocí a stimulů zažíváme, je důležité to, jestli je pozorujeme, jestli se na ně koncentrujeme, protože typické u zenových zahrad je, že po tom procesu, kdy soustředěně něco děláme, se tam posadíme, abychom chvíli meditovali. A poslední typ zahrad jsou čajové zahrady, které jsou spojené s tím, že samozřejmě někde tam najdete pavilon čajový, menší či větší, kde lidi vyjádří pokoru k sobě navzájem k přírodě a kdy popíjejí čaj jako součást nějaké meditace. Ale to, co je zajímavé, je, že ta cesta k tomuhle pavilonku je vlastně spojená s tím, že procházíte něčím zdánlivě, starým, trošku s patinou a tak dále. A to je poslední takový jako důležitý princip, který bychom si z toho pro naše emoce mohli odvodit. Oni vlastně, Japonci, zdůrazňují to, čemu se říká wabi-sabi, že vlastně to, co je krásné, není to, co je dokonalé, ale to, co je používané. A že vlastně to, že to používáme každý den, je důležitější, než to mít někde ve vitríně a pořád se k tomu upínat. A ten princip je docela dobře převoditelný do našich emocí. My můžeme toužit potom mít nějaké silné emoce, takové, které vidíme v těch romantických filmech, filmech které k nám někdy putují a které ale popisují tu lásku velmi pochybně, jak upozorňuje Robert Johnson ve své krásné knížce Věčný příběh romantické lásky, tak vlastně nám to nahrazuje něco, co by mělo být spíš spirituální, že potom vlastně máme příliš velká očekávání od těch druhých, a vlastně nejsme připraveni na tu každodennost plnou i nedokonalostí a chyb, která je ale ta naše. A tak vlastně ten princip se dneska zmiňuje i v souvislosti třeba s partnerskými vztahy. Mít v saby vztah znamená, že to není podobné romantickému filmu, ale že je to žité, že to občas má nedokonalosti, které dokážeme překonávat, ale že to máme rádi. Je to vlastně právě tím unikátní a nemusí to být něco, co je tak na první pohled okázalé, velkolepé. Může to být docela prosté a přesto nám to může dávat více radosti, než přehnaně opentlený barokní, barokní kostel. Takže tuhle fotku mi pořídili kolegyně, než jsem sem šel před asi hodinou. To je vlastně moje WABIS, aby miska, kterou mám, nebo vázička, kterou mám na stole, která je úmyslně nedokonalá. Jo? Ona není moc jako do kruhu a je i tak jako trošku poškozená, ale je to v aby sabě. A vždycky, když si říkám, že se mi něco třeba nepovedlo, že jsem to mohl udělat líp a já si to třeba budu říkat i o týhle, že si řeknu, je tady jsem se neměl přeříct a tady jsem vám chtěl ještě říct tyhle ty věci a, a dneska jsem úplně nedodržel ten čas, jsem rád, když je to přesně jako ten čas, který si zadám a, a dneska už mírně přetahuji přes tu, přes tu hodinu, tak až si tohle všechno budu říkat, tak buď přímo v mý pracovně, anebo v duchu se podívám na tu vaby, saby, misku a řeknu si, já vlastně to bylo docela dobrý a někdy to, že přijmeme, že věci jsou docela dobrý, je lepší, než toužit po dokonalosti, která by nás zklamávala. Takže já vám přeju mnoho docela dobrých emočních, pozitivních prožitků a přeju vám, aby i tahle přednáška byla pro vás inspirací k tomu, abyste se podívali, jaké krásné květiny máte, které můžete sázet do svých zahrad a které můžete dále rozhojňovat. Takže děkuju za vaši pozornost, děkuju vám, kdo vydržel až do do této chvíle a, a doufám, že až se někdy potkáme, tak třeba mi přijdete říct, že vás to nějakým způsobem ovlivnilo a že od té doby cítíte trošku víc pozitivity, než by to vypadalo, když si člověk zapne televizní noviny. Nakonec začalo nám jaro a to je velmi velmi pozitivní. Takže se mějte.
0: Tak, ještě se nebojte, nemějte. Máme tady samozřejmě prostor pro dotazy. Tak já
1: se napiju teda.
0: Dáme Radvanu čas se napít. Já jenom mezi tím zopakuju, že pokud chcete ještě pokládat otázky, tak můžete na adrese slido.com lomeno radost. Můžete i hlasovat pro nejlepší dotazy, u kterých byste chtěli, aby Radvan určitě zodpověděl. A... Jinak vám děkujeme, protože si myslím, že všichni, kdo se dívali, tak mi dají zapravdu, že při nejmenším ta první emoce, totiž radost, tady byla vidět úplně fyzicky, že jste si užíval tu možnost, že, že můžete chodit u přednášky a nemusíte jenom koukat do počítače. Tak, pojďme na dotazy. Jozef Štěpánek by se chtěl zeptat: Je ke štěstí a radosti potřeba strast a smutek?
1: To je zajímavý dotaz. To je zajímavý dotaz, protože na to, abychom si uvědomili nějakou emoci, tak musíme zažívat i emoce, dokonce i negativní emoce. Na to, abychom si představte si, že žijete v místě, kde je pořád každý den slunce, kde jste u moře a tak dále. Určitě jste na taková místa jeli, určitě jste měli radost toho, že jste na týden, na týden u moře a divili jste se, že místní nevypadají, že se tak radují, protože pro ně je to každý den a vlastně ono po nějakém čase už to není, takže by si šli každý den třeba zaplavat a že by si to, že by si to užívali. Takže jedna je Jeden z pohledů na štěstí říká, teď je to vlastně nějaký mimořádný okamžik a na to, abychom prožili mimořádný okamžik, tak můžeme vlastně, musíme mít i ty, ty všednodenní. Jestli ale je, nutný, je nutné vykývnout i, i tím směrem opačným a e, nutně prožívat strast a smutek Myslím si, že to není nutné, ale to, že člověk má tu zkušenost s něčím takovým, vede k tomu, že možná vlastně i díky tomu, že je to taková vzdálenost toho údolí na ten, na ten vrchol, tak se mu to štěstí zdá potom ještě výraznější, protože nezažil, jaké to je o něco, o něco přijít, víc si toho váží. A tak vlastně máme třeba popis z toho, čemu se říká posttraumatický stresový růst, že někteří lidé po ztrátě a po prožitku něčeho hodně smutné tak nemají místo toho, aby měli posttraumatickou stresovou poruchu, tak mají to, že vlastně si víc váží i maličkostí, které předtím neviděli. Takže nemyslím si, že je to vždycky nutné, ale myslím si, že to někdy může prospět k tomu, abychom to více vnímali a prožívali.
0: Děkujeme. Koala by se chtěla zeptat. Téma přednášky je, jak pěstovat pozitivní emoce. Můj dotaz je, jak ale nepodporovat a bránit se vtíravým negativním emocím.
1: Děkuji. Tady jsem jednu věc v průběhu té předášky zmínil, že jedna z možností, jak zacházet s negativními emocemi, je ano, přijmuje, jsou tady, ale že zároveň se snažím mít i ty pozitivní a skutečně i při velkých ztrátách. Člověk, který si zachová třeba humor nebo, nebo kde, kdy se na chvíli zasně, tak mu to dává větší schopnost čelit Těm, nemoc, pardon, těm emocím negativním. Takže to je jedna z možností. Jiná možnost je, že se podíváme, odkud proudí ta negativní emoce a někdy je dobré zavřít okno, aby nebyl průván, jo? Protože jako jsou určitá místa a jsou určití lidé, kteří jsou víc spojeni s negativními emocemi. Takže pokud si uvědomím, že prostě já se už dlouhodobě nedívám na televizní noviny, prostě na mě z toho dýchá vlastně negativita, tak prostě je lepší si pustit hezkou, hezkou hudbu, to, to neznamená prostě nasazovat si růžové brýle, ale můžeme se rozhodnout, s jakými lidmi chceme být a s jakými lidmi nechceme být a jakým tématům se chceme věnovat. Můžeme si rozhodnout, jaká je naše práce, protože pokud si rozhodnete třeba, že budete dělat práci zahradníka, já jsem to neřekl, ale zahradníci jsou obecně považováni za jednu z nejšťastnějších prací, je, takže pokud děláte něco konstruktivní, pozitivního, tak vám to taky dává Větší odolnost vůči tomu čelit negativními emocími, když do jisté míry jsou některé dány takovými situacemi, že se jim zcela vyhnout nemůžeme. Děkuji, prosím.
0: Tak to jste zároveň odpověděl na otázku Renaty. Částečně, jestli je správnou cestou omezit kontakty s lidmi, kteří jsou schopni primárně negativních emocí. Samozřejmě, pokud je to možné, ne vždycky to asi možné bude.
1: Já, Já si myslím, že... To je častá otázka, že někdo se naučí pracovat s těmi pozitivními emocemi a teď má kolem sebe lidi, kteří kteří to tak nedělají, tak jim to chce vysvětlit, má tendenci jim nosit knížky a tak dále. A najednou zjišťuje, že naráží na to, že ty lidi to úplně nepřijmají. Ono lepší, než ty lidi edukovat, než jim to vysvětlovat a podívej se, jak já jsem šťastný a tak dále, je být to, čímu se říká role model, prostě jako, že my se tím nenecháme ovlivnit a možná, že oni nás budou trošku víc napodobovat nebo, nebo budou námi inspirováni. A, a platí samozřejmě někdy, je to takové, že s některými osobami nějaký čas strávit musíte, ale můžete si volit určitě to, jak dlouho chcete v tom být a taky do jaké míry to necháte dopadat na sebe a do jaké míry si uvědomíte, že tohle ve své hlavě mysli mít nechcete a, a vědomě se rozhodnete pře, přeorientovat na něco pozitivního. Tam byla ale ještě jedna otázka, kterou jsme myslím vynechali a teď si my... jo, ano, to je to, nad, nad tím bylo, myslím.
0: Tak další, co tu máme v pořadí? Aha. Ono se to pořád mění, jak lidi jo, hlasujou? Jo, jasně, jasně,
1: já to vlastně čtu v opačném směru, takže, takže co tam máme teďka? Teďka
0: tady máme dotaz od Lenky, již u docela malých dětí lze vidět, že jsou některé negativisticky zaměřené, stále nepokojné, hledající to špatné. Není to genetické, lze to přenastavit?
1: Je to částečně genetické, ale lze to přenastavit. Jako opravdu je to tak, že už u malých dětí, když jsou studie temperamentu a tomu se třeba věnoval psycholog Kagan, tak zjistíte, že že některé děti jsou takové, že všechno berou s nás, některé reagují na různé třeba nové situace, to, že odejde maminka hůř, to znamená, že v době, kdy ještě není osobnost toho dítěte v tom smyslu, že by samo o sobě uvažoval, tak už vidíme, že že je to temperamentově založené, takže geneticky podloží tam je, ale je fajn, že víme, že že to jde přenastavit a jedním z takových typických termínů, který, který je v téhle souvislosti ražen, je termín naučeného na optimismu, že se můžu rozhodnout být optimista, protože je to výhodnější pro život, ne protože bych byl tak naivní. A to přenastavení je velké téma třeba badatelky Karol Dvek, psycholožky Karol Dvek, a napsala o tom knížku Nastavení mysli a ukazuje, jak zpětnou vazbu, kterou dáváme, jak zpětnou vazbou, kterou dáváme dětem, můžeme ovlivnit to, co, jak vnímají třeba svůj výkon, jestli byl dobrý nebo špatný. Jednoduchá věc je třeba, že řekneme, to se nenaučilo, anebo to se zatím nenaučilo. A už takhle jednoduchá věc ovlivňuje to, jak s tím zacházejí a jaké mají z toho pocity. Křesní jméno, teď tam vidím křesní jméno Radvan se překládá jako veselý muž, radující se, radostný nebo radost přinášící. Jste takový, může jméno ovlivnit osobnost. Že, že jméno ovlivňuje osobnost, to je známo a jmenuje se to nominativní determinismus, že když si to lidé neuvědomí, tak je částečně jich jméno utváří, a zase ne, takže prostě je všechno rozhodnuto ve chvíli, kdy, kdy nás ostatní pojmenují. Nicméně třeba i to, že rodiče věnují pozornost tomu, jak pojmenovávají své své děti a a děkuju teda za to, já jsem si tuhle souvislost uvědomil až až mnohem později, co jsem se věnoval tématům jako které souvisí s pozitivní psychologií, že to tam mám, protože zase, když jste se svým jménem Vody jak živá, tak ho vlastně nevnímáte v tom původním významu. A něco vám řeknu, to, to příjmení, bah, bahpouh, bahbůh, vlastně, to je arabské příjmení a znamená to veselý, radující se. Jo, takže já jsem dostal takhle z obou stran i příjmení, i, i jméno, které se týkají, se týkají radosti. Takže, takže nevím budu o tom přemýšlet, jestli mě tahle volba ovlivnila. Jak nebýt hromosvodem negativních emocí jiného člověka, respektive jak se nenechat ovlivnit, když není možné utéct. Ho, ho to je těžká otázka, to je těžká otázka. První je uvědomit si, že nás ten člověk ovlivňuje. Uvědomit si, že jsme vystaveni nějaké toxicitě a a taky si uvědomit, že když nám někdo něco říká, že to tak nemusí být. Tohle je něco, co, co je docela důležité, že prostě... My my bereme všechno vážně, když nám někdo řekne, že nám něco nejde, že třeba trenér hodnotí svého svěřence a řekne mu, tohle ti nejde. Teprve později zjistíme, a dokonce je to matematicky prokazatelné, že to, co lidé říkají, je více určeno tím, jak se cítí oni, než co vidí před sebou. takže, Takže vlastně, když někdo třeba známkuje, tak známkování je z větší části vytvářené Jima, těmi, co známkují, než těmi, co jsou známkováni, to lze i matematicky doložit ty zdroje těch jednotlivých um, variability. to, co je dáno tím člověkem, co je dáno tím hodnoceným a co je dáno jejich vztahem. Takže když si uvědomíme, že, že nás to ovlivňuje, když si uvědomíme, že to tak být nemusí, tak je první krok tomu, abychom si řekli, já to tak nemám. Aby nám někdo řekl, tohle si udělal špatně a my jsme se naučili říct, to mě mrzí, že to takhle vnímáš, a to vnímám jinak a abychom vypěstovali tu, tu odolnost i vůči lidem, vůči kterým jsme byli třeba dřív, dřív bezbranější. V téhle souvislosti si vybavuji takovou scénu, scénu s takové pohádky určitě, někteří starší si ji pamatují, že nám ji dávali vždycky na Vánoce, Mrazík se to jmenoval. A to je taková scéna, jak takový ten neustále podřízený, submisivní muž, který poslouchá tu svoji zlou tak v nějaké fázi, samozřejmě až na konci, prostě ve chvíli, kdy mu něco řekne, tak prostě udělá takový jako tvůj babo, jo, a prostě rozhodne se to nepřijmout a ono opravdu tohle někdy jde udělat, že prostě si uvědomíme, že dokonce ta negativita na nás jako tělesně působí, že se začneme hrbit a tak dále a je dobré si říct ne, jo, a vlastně takhle to od sebe odehnat. No a samozřejmě, že někdy ta možnost jako jít někam ven a, a, a podobně existuje. Jo. Vím, že je rozdíl mezi radostí z pořízení oblíbené věci a radostí, kdy někomu pomohou nebo z dobře odvedené práce. Aktivují tyto radosti v mozku různá centra? Ano, aktivují, jsou to různé. Druhý radosti a dokonce jsou výzkumy, které ukazují, že vlastně radost z pořízené věci se velmi rychle vyčerpá. Zatímco radost ze zážitku je dlouhodobá, takže mají dokonce i i opačný efekt a samozřejmě ono to souvisí jako i v tom mozku, to souvisí s tím, že je odlišná radost jako interaktivita, kdy je to vlastně i o komunikaci a o sociální aktivitě a radost, která je prostě spojená s tím něco něco vlastnit, ta posesivní radost. Jeho krásnou knížku na to téma napsal už jednou zmíněný Erich Fromm, jmenuje se to Mít, Mít či být. Lze vůbec štěstí smysl plně měřit, když vezmeme v úvahu, jak moc je subjektivní a nestále a přičteme všechny možná kognitivní zkresení a podobně. No je to strašně těžký, na tohle téma je mnoho studií, protože se samozřejmě jako štěstí nemůžeme nějak objektivizovat, že prostě někdo, někdo nám dá nějaké, senzory a řekne, vy jste šťastní. Štěstí, spíš můžeme vidět na těch lidech a ještě lépe můžeme říct, jestli se cítíme šťastní nebo ne. Nicméně, nicméně, když se začalo používat pro to, jak se cítí lidi šťastní, taková subjektivní desetistupňová škála, která se do posud proto používá, tak zajímavé na té škále bylo, že do jisté míry jako nebo z nemalé části kolísala. Jo? To znamená, že my si štěstí představujeme, že by to mělo být něco stálejšího souvisí to s tím, jak jsme nastaveni vůči světu. A teď najednou si všimne někdo, že, že jste se cítili nešťastní v pondělí a že relativně šťastní ve středu, takže když to lidé, kteří zkoumali štěstí, viděli, tak radši potom přemenovali ten stav, který měřili tou desetistupňovou škálou na flourish, jo? že se cítíte vzkvětat v tu chvíli anebo se necítíte vzkvétat. Jenom tím podotýkám, že je to složité a ono dokonce ještě štěstí, existuje několik je štěstí, takové jako, že jsme něco zažili, že nám přišlo něco do, do cesty, to je takový ten lak, tomu říkají, to v angličtině a, a nebo štěstí jako happiness, jako ten vnitřní pocit. Ale jaký jinak se k tomu můžeme dostat, než se lidí ptáme. Myslím si, že je někdy dobré se jich zeptat, jak to celkově, celkově prožívají. A to ještě jednu věc zmíním, že Daniel nemá na to pozorně, že když se někoho zeptáte, jestli je šťastný. A on vám řekne, že ano, tak za chvíli můžete docílit toho, že se tak šťastný necítí, protože začne jako o tom, Vnitřně polemizovat, jestli tohle, v jakým je teď stavu, když vlastně se necítím úplně jako ideálně, jsem nemocný a a vlastně mám žízeň, to se, ale můžu napít, jo. tak vlastně, že, že si řekne, a opravdu jsem šťastný, a nelžu si tady do kapsy, jo, takže, takže vlastně je to takové zajímavé, že někdy i tím měřením štěstí, to štěstí můžeme ovlivnit, a můžeme ho ovlivnit i pozitivně, protože se pak můžeme ptát, a to se dělá třeba v koučování i v psychoterapii, kde se cítíte být, a třeba z hlediska, já bych spoužil spíš termín třeba energie, nebo jak se cítíte dobře, na, na jedné straně usmívající se obličej, na druhé mračící se nebo smutný obličej. A vy řeknete třeba 6, a já se zeptám, co by šlo udělat pro to, abyste se cítili na sedm nebo na 8. A tohle potom aktivuje představit toho člověka o tom, co by bylo možné udělat pro to, aby se sami posunuli, že tomu nejsou vydáni na pospas jako venkovní teplotě. Uh. Jak učit malé děti? pěstovat pozitivní emoce. Já si myslím, že s malými dětmi můžete se bavit. Samozřejmě úplně malé děti, když jsou ve školce a vidíte, že je to bavilo a a přes plot jste se tam dívali a pak večer se podívali bavíte o tom, co dělali, tak oni si to často nepamatují, nepamatují si, co měli k obědu a tak dále. Ale už potom u větších dětí se můžete bavit o tom, jaké to bylo, když byli v zoo a co se jim líbilo. A vlastně takové to, dělat tu rekapitulaci dne, to, to už předškolní děti docela dobře chápou a je to to, že vy je můžete otázkami zaměřovat na to, co se, jim, co se jim líbí, co si prožil zajímavého a co si se dneska naučil. Čili otázkami, především otázkami, podporujeme to, kam je upírána pozornost. My jsme v jeden čas, kdy jsme rádi chodili do galerie a měli jsme malé děti, a malé děti to zase třeba tolik nebaví, ty galerie, tak ale jsme vymýšleli celou řadu různých takových jako her a úloh, aby tam s námi vydrželi nějakou chvíli, takže jsme třeba jim řekli, že si můžou vybrat ten nejhezčí obraz, který uvidí. A že vlastně pokud ho najdeme potom v tom obchodu galerijním, to je bavilo nejvíc chodit do tohle obchodu, takže tam koupíme jeho reprodukci, anebo ať je najdou obraz, kde je nejvíc zvířat. Jo? Takže tím, že jsme ale nasměrovali jejich pozornost třeba na zvířata na obrazech, tak byly zabavené a tudíž je to bavilo. Takže to je, to je jeden ze základních způsobů. Jinak jsem tady zmiňoval i to nastavení mysli, to znamená zpětnou vazbou můžeme taky ovlivňovat děti. A nejvíc. Nejvíc je ovlivňujeme vlastním přístupem, tím, co vidí u nás. Protože to, že jim řekneme, musíš se radovat ze života, vyjde úplně na prázdno, pokud to nevidí na nás. A pokud vidí, že si umíme užít třeba takovou tu domácí útulnost a, a podobně, tak jim to vejde do krve. Jo, takže, takže těch způsobů je docela hodně. Lze nějak trénovat rozpoznávání emocí jak u sebe, tak u druhých. Má to smysl, má to smysl jde to trénovat. Jsou na to testy, které to měří, a dokonce jsou knihy, které o tom mluví. A je vidět, že když si někdo přečte takovouhle knihu nebo absolvuje nějaký takový uh, nějakou přednášku nebo workshop věnovaný uh, emocím. Takže je v tom lepší. Myslím, že třeba uh, jedna z takových doporučení uh, hodných knih o vnímání emocí je, je od Pola Ekmana. A teďka si nevybavím, jak je odhalené emoce. Emotions revealed se jmenuje ta knížka. A tam vlastně si čtete o emocích, sledujete u ostatních lidí a najednou zjistíte, že jste se v tom zlepšili, což je i měřitelné tím, tím testem, kde máte vlastně různé tváře a máte odhadovat, jaké emoce tam jsou. Jak nacházet radost, když mám emoce? jako na houpačce, když si jeden den řeknu, že bude lépe, jindy v této covidové době neumím nalézat východisko. Buďte na sebe hodní, jako tahle doba je v obrovskou zkouškou, to, co je vidět, co, co to dělá ten rok teďka, neříkám v kuse v lockdownu, ale z velké části v lockdownu s lidmi. Není to úplně dobré vidět ty statistiky, kolik je nárůstu vážných duševních nemocí. V podstatě každý den to řeším, co dělá s lidmi izolace, že nemůžou cestovat, že nemůžou navštěvovat blízké lidi a že nemůžou dělat koníčky, které je předtím bavily. Takže to, že občas jako cítíte úzkost nebo smutek. Každý reagujeme na stres podle svého. Někdo cítí vztek na to, jak je možné, že to někdo takhle hloupě rozhoduje. Někdo to má tak, že, že cítí cítí strach, co, co s náma teďka bude, nebo na něj padá smutek. Je to věc, která je daná tím stresem, ale na druhou stranu, to, že jste schopná z té hopačky zase jít nahoru, je, je vidět, že prostě se můžete znovu nabít a tak, jako člověk nemůže mít pořád energii, a je docela dobré uvědomit si, když máme energii málo, že si máme třeba lehnout a že si máme odpočinout. Tak ne vždycky se cítíme dobře, a to neznamená, že to tak má být, že se každý den cítíme dobře. Ale nakonec o tom, jak prožíváme svůj život, nerozhoduje to, že bychom byli každý, každou minutu pozitivní nebo každou minutu šťastní, ale to, že jsme měli několik takových krásných okamžiků kdy jsme štěstí prožili nebo radost prožili. A to naštěstí vyrovnává i ty minuty, kdy jsme se dobře necítili. Jak vít a jednat s lidmi, kteří jsou většině nespokojení, karohlídi. Už jsem trošku mluvil, mluvil o tom, jo, tak jedna možnost je prostě méně se s nimi kontaktovat, jiná možnost je prostě... Je, naučit se i asertivně říct, ano, takhle to vnímáš, já to vnímám jinak. Asertivita nás učí taky, že nemusíme lidi přesvědčovat. Po řadě věcí jsou lidi přesvědčení, ať se bereme sebe víc Argumentů. Takže párkrát to zkusíme a když zjistíme, že to nemá smysl, tak prostě respektujeme, že oni si zvolili tuhle cestu a my máme jinou. Ale někdy se začnou na nás dívat, když vidí, že něco pozitivního prožíváme a, a zkusí i něco udělat jinak. Ale abychom je o tom přesvědčovali, to někdy vyvolává naopak opačnou reakci, reakci odmítnutí. Jsou lidé, kteří pozitivních emocí z radosti nejsou schopni. Uh. Jsou lidé, kteří některé emoce nemají a jako radost třeba, nebo takové potěšení, to je velmi základní, takže to není moc časté, že bychom našli lidi, kteří nemají prožitek radosti. A jsou lidi, kteří nemají emoční prožitky. Ale že jsou lidi, kteří neprožívají ty pokročilejší pozitivní emoce, jako vděčnost a úžas jednoznačně. A jednou z takovou jsou lidi s poruchami, osobnosti, těm se dřív říkalo psychopaté, tak ty třeba některé emoce neznají vůbec stud, neznají třeba, jo. Že, že to je taková pro ně neznámá vděčnost. Jo. Takže když se jich zeptáte, tak je pro ně těžké si představit nějakou trapnou situaci, kterou prožili, protože oni vlastně neprožívají trapnost. Jo. Člověk, který je emočně dobře komponovaný, tak bohužel taky prožívá trapnost, že v některých chvílích něco řek a neměl to říct, že to bylo necitlivé, ale představte si, že jsou lidi, kteří tohle vůbec, vůbec nemají. Takže je důležitá všímavost, ano, je to sice anonym, ale je to tak. Všímavost je velmi důležitá, protože to, čeho si všímáme, je jako, jako to, co zaléváme. Jo, všímavost podporuje to, čeho si všímáme, když si budeme všímat, katastrof a nehod, tak náš život bude plný katastrof a nehod. Když si budeme všímat umění, tak je náš život plný umění, ale někdo kolem umění prochází úplně, úplně lhostejně. Snažil jsem se o tom napsat i knížku, nebo napsal jsem o tom knížku, snažil jsem se to vtělit do té knížky, která se jmenuje o všímavé ele a tam vlastně se snažím na... Příkladu malého dítěte ukázat, jaké to je, když obohacujeme život o nové a nové věci, že si začneme všímat třeba psů, nebo že si začneme všímat víc barev. Jo, takže všímavost určitě podepisu. V popisu přednášky zaznělo, že se rad vám každý rok naučí něco nového. Máte nějaký návod na to, jak si udržet motivaci a disciplínu? No, ono je to hezký. Zkusit, já jsem udělal teďka jako zrovna před 14 dny takovou sásku, nebo že jsme si řekli, co kdo udělal do týdne nového. A, a někdy si můžete dát třeba jako maličkost. Jo? Tak já jsem si říkal, co vlastně by mohlo být obohacením mého života. Teď jsem tam měl, někde jsem si koupil slabikař hebrejského písma, tak jsem si říkal, tak se naučím namalovat jako tři hebrejská písmena. Nakonec jsem tím strávil celý víkend a bavilo mě to a bavilo mě i ten proces toho, jako té kaligrafie, a, a tak vlastně mě to dostalo k novým a novým e, věcem. Takže mně přijde, že vlastně kdykoliv, kdy. To, to nemusí být něco systematického. Je dost možné, že to za pár měsíců už nebudu umět, protože nemám ambici, že budu si číst nápisy v židovském městě a přece jenom je to, je to složité se pustit do nového jazyka. Ale někdy jít pár metrů určitým směrem vede k tomu, že najednou vidíme, zahlídneme tam, co všechno to znamená, že bychom třeba jako měli vědět o té kultuře něco víc a taky obdivujeme lidi, kteří došli dál, dál než my, takže někdy je dobré si zkusit hrát na hudební nástroj, a neznamená to věnovat se mu pět nebo deset let a přesto nám to to něco dá, že já bych vlastně doporučila spíš jako si dávat nějaký malý věci a výzvy, co se chceme třeba do příště naučit a, a když najednou narazíme na něco. Třeba já jsem včera opravdu hodně času strávil tím, že jsem že jsem si studoval tu hudbu a že jsem to porovnával. To jako díky tý přednášce pro vás jsem, jsem se naučil mnoho nového a zajímavé věci jsem objevil, takže že to je taky dobrý. Já, já mám výhodu, tak přednášení je taky dobrý. když to někomu vysvětlujete. Tak děkuji. Nějak s prožíváním pozitivních a negativních emocí souvisí dnes tak hodně populární mindfulness. No to, to už jsem říkal vlastně, o, o všímavosti jsem mluvil. Jsou programy, které Na jednu stranu prostě dnes to slovo potkáte všude možně, takže někdo už je na to slovo alergický. Na druhou stranu prostě je skutečně to název pro nějakou dovednost, kterou dokážeme trénovat a je to snadněji trénovatelné než být šťastný, ale je přitom prokázané, že trénování mindfulness zvyšuje pozitivní pocity, štěstí, že to zároveň snižuje výskyty různých symptomů typu úzkosti, panických atak a, a, a depresí. Takže si myslím, že ty programy, které jsou, to, to je třeba mindfulness based Stress Reduction nebo mindfulness based Cognitive terapie, jsou taky dobrou cestou k pozitivním emocím a hodně se tam s nimi pracuje, jak s vděčností, tak s vyzařováním lásky nebo s dobrými skutky vůči druhým lidem. Díky, 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 o, teď, cítím, jako teď mě to zahřálo, je to pro mě nejlepší investice, děkuji. Tak, cítím to tady teďka, moc děkuji. A co s toxickou optimističností jsou lidé, kteří jsou neustále pozitivní, ale je vidět, jak je to povrchní a tento přístup skutečně přinosí, no právě je takové to jako to, to jeden čas já bych řekl že už to má za sebou to, tu vlnu musíš myslet pozitivně a tak dále jako, jo, a negativní myšlení taky není špatný, jako, že, že vlastně kdybychom nemysleli. Jako li, lidi, jako horovali pro tu pozitivitu, tak jako kdyby v sobě dusili, že mají někdy vztek a, a že někdy prožívají smutek. A já myslím, že to fakt není dobrý, jo. Jako, jako Za každou cenu se držet to, že musím být šťastný a radostný, nás prostě vrací k tomu, že ty, ty emoce negativní jsou tam nezvládnuté, protože se s nimi nemůžeme vědomě vyrovnat. Jo? Takže, takže já bych úplně to křickou optimističnost ne, nedoporučoval. Já si myslím, že je dobrý prostě přijmout, a to je trošku i to, co jsem říkal v souvislosti s tím Babis, aby přijmout to, že prostě jako k našemu životu patří nějaká nedokonalost, takže občas děláme, děláme chyby, tak to je to je něco, co bych podporoval, ale to, co je zajímavé, prostě zažívat občas ty hezký hezký okamžiky, spíš než být trvale pozitivní. Co může člověk udělat, když už necítí ani základní radost a je na to sám? Takové to, zkusit ještě tu pomoc pro sebe, to je třeba i to, co jsem říkal, že můžete najít nějakou literaturu o cvičení všímavosti a jsou o tom knížky, tak jedna z možností, co může člověk udělat sám pro sebe. Druhá z možností je hledat kontakt s lidmi, protože, protože jako právě to, to, že je člověk sám, nám moc nepřidává k tomu, abychom se cítili, cítili dobře a těch možností, jak, jak někam vít a, a s někým jít do kontaktu je víc, to může být i nějaký nezávazný, hovor na refiži a ukazuje si, že to má na nás dopad, že prostě to, že se dostáváme do kontaktu s ostatními. Člověk je společenský tvor, takže vlastně to, to potřebujeme. A samozřejmě, že někdy, když lidi opravdu necítí základní radost, tak mají i možnost jít za psychologem, a že jsou i takové způsoby a nejdřív je dobré využít to své nejbližší nebo vzdálenější okolí. A přeju, přeju, pokud by se to někoho týkalo, abyste se z toho zotavili. A vím, že tahle doba tomu tolik nepomáhá, ale zároveň to můžeme vnímat jako zkoušku. A můžeme se těšit, co bude, až až to bude zase běžnější. Už delší dobu nás televize krmí mnoha kriminálkami. Můžeme z nich nevědomky nasávat negativní emoce? Ano, můžeme. Je to prokázané, že vlastně člověk, který se dívá na na určité typy filmů, takže vlastně víc je ovlivněn těmi emocemi, těmi ději, to, to, co tam vidí. A to nemusí být ani posilováno. Když tam bude vidět opakovaně to, jak někdo někoho napadne, tak jako kdyby to bylo v jeho mysli. Zvlášť, když u toho tak jako usíná klimba a vlastně už trošku přestává rozlišovat mezi tím, co, co je film a co je už součást jeho snů. Takže, takže dával bych si pozor na výběr filmu, na které se díváme. Děkuji za skvělý přehled emocí a inspiraci. Taky moc děkuji, že mi to vracíte. Děkuji. Dobrý den, jaký máte názor na James Langovou teorie. Vzniku emocí. Je, je to zajímavé, je to jedna z nejstarších e, teorií, která v podstatě pro ostatní říká: to že, to, že se bojíme, je dáno tím, že utíkáme a to, že jsme smutní, je dáno tím, že pláčeme. Čili za primární bere ten projev té emoce a teprve dodatečně, že tam e, bylo mnoho období, kdy se říkalo že už je to úplně vyloučené, protože vlastně to vzniká paralelně, je tam nějaká kanonbardová teorie a berdova teorie a vlastně Další teorie, ale přesto se to občas jako znova vrací, aspoň v tom, že, že když nějaká emoce vyvolá nějaké jednání, že to jednání zase zpětně podpoří tu, tu emoci. A dokonce existuje někdy to, že člověk se jakoby chová, jako kdyby, já třeba jako kdyby byl statečný, jako kdyby to hrál a, a přitom se. Předpokládá, že to může jako do, něj, do něj proniknout, jo? že to prvotní může být ten vnější projev a potom to ten člověk vezme, vezme zase. Takže úplně um, obstarožní ta teorie, když je hodně stará, není úplně nej, ale jako už, už jsou tady modernější teorie, které to nevidí takhle jednoduše, že je to jeden směr. A ale spíš, že se to vzájemně posiluje. Je nějaké literární dílo, které pojednává právě o souvislostech emocí a umění. Aha, já bych vám doporučil, já mám rád, vlastně jmenuje se to umění jako terapie. Debuton debuton, je autorem a to je třeba hezké, že on se zabývá uměním ve vztahu vztahu k emocím. Tak to je třeba první, co mi vytanulo Vytanulo na, na mysl. A no, tak, tak samozřejmě přesto se můžete dostat. Myslím, že existuje i knížka, přímo, která se jmenuje Emoce a, a umění. Hodně je tomu věnována pozornost arté terapii, že vlastně podporou. Vlastního, k vlastní kreativity a i pasivním vnímáním uměleckých děl, že můžeme umění ovlivňovat, takže když si dáte heslo arteterapie, tak tam určitě něco najdete. Jaké techniky užíváte vy sám pro růst pozitivních emocí? Já, já si dělám hodně takzvaný debriefing, takovou rekapitulaci, ne rekapitulaci toho, co se třeba i povedlo, co třeba příště bych udělal jinak, ale to je takové, jako že to pořád podnětstvě krůstu, takže takové to zastavení a podívání se zpátky, aby člověk nebyl pořád v jednom, v jednom proudu a jinak mám štěstí, protože klienti, kteří ke mně chodí, tak jsou velmi inspirující, takže vlastně, když si s nima povídáte o emocích tak pozitivních, zejména co hezkého prožili, tak to působí na vás taky. Tak já jsem zvyklý si s lidma povídat nejenom o tom, co je trápí ne, používám otázku na začátku, když někdo přijde, tak co vás trápí, abych nevytvářel pocit, že jediný důvod našeho kontaktu je e, trápení, a tak se bavím i na co se těší a podobně, takže se snažím otázkami získávat inspiraci od dalších lidí, dennodenně pracuji s dávkami dopaminu. Tak no. ne, já jenom,
0: jenom se omlouvám, jste se do toho tak krásně úžasně pustil, že si mi nechce vás ani stopovat, jenom připomínám, že ta časová dotace, na které jsme se tak nějak domluvili, se blíží ke konci, ale jestli chcete pokračovat, klidně
1: můžete. A oni tam naskakují pořád. Já jsem oni tam furt myslel... takže to bychom tu mohli dobět Že to by je takový, jako, že už to bylo uzavřeno. Uh, co vy na to řekli, stejkové krásná, no to jsou krásné otázky Tady. My jsme skončili u toho dopaminu, ale... Že my a... <laughs> Tak co s tím udělat, teďka... <laughs> Stojím v úžasu jako nad vaší produktivitou. Tady jenom k těm stojkům pak ještě k tomu dopamenu. Tak dobře, tak, tak uděláme to, že co stihnu, dáte mi tři minuty a udělám tříminutový sprint a pak řeknete dost, já vám zamávám a strašně se omlouvám, co tam bude za otázky, prostě už asi na ně nedojde. Takže kde je ta hranice, kdy oceníme, že tím, že to není moje a tím, že se postavím, nejsem schopen přijmout žádnou. Kritiku, jo, ta hranice je ve vás, to, to si myslím, že není nikde vně a spíš je to to, že když si člověk to zpětně uvědomí a, a řekne si vlastně, když se začal cítit, špatně, takže mu dojde, že prostě to nemusí na sebe nechat uh, znát a nechat se do toho vtlačit. Takže často si tu hranici stanoví lidi mimo rámec toho kontaktu, aby posíleni tím, že tentokrát to nenechají dojít tak daleko, znova do toho kontaktu šli, takže se to cvičí, jo? že tentokrát řeknu tomu člověku, tomu kolegovi konečně to, co bych mu potřeboval říct, anebo mu řeknu, že tohle vlastně třeba nechci poslouchat a podobně. Vytvoříme si tu představu a pak to realizujeme. Stojkové by stojkové určitě by byly nadčtení tou vlastností klid, protože samozřejmě, že úplně vášně nepodporovali ale tak klid a vyrovnanost byla jejich jako erbovní emoce, na které to stavěli, ale jinak by si myslím, že nás pochopili, že, že prostě Celá antická filozofie této době je hodně o hledání štěstí a, a z toho hlediska řada těch filozofických knih trošku působí jako, jako příručky, příručky pro to, jak člověk má lépe zacházet sám se sebou. Hezké Q&A, děkuji za, za chválu přednášky, co si introvedete, přišel o základní radost a zároveň se duši, že za lidmi nechce, chce být sám, o, to je těžké, nikoho nemůžeme vlec proti jeho vůli, určitě nějaké pokusy jste, jste udělali a pak nezbývá s ním být v kontaktu a dát najevo, že jste tady, ale je těžké něco nucovat, přestože víme, že by to tomu člověku pomohlo. Den o pracuji s dávkami dopaminu, málo co mě dokáže uspokojit, tak jako odškrtnutý úkol, ale je dobré stavit své radosti a vlastně i závislost na dopaminu. No, jako je dobré mít i jiné zdroje. Třeba serotonin, jo, když, když jsme to toho, jo, protože ten dopamin, který je daný s tím, že něco k něčemu směřujeme a pak, pak to zvládneme, které je vlastně spojen s tím, že se na něco těšíme, tak je uh, určitě možné využít k radosti, ale zase abychom dělali jenom to, že pořád někam směřujeme a očkrtáváme si jeden uh, úkol za druhým. Může být takové, že je to až taková... Uh, uh, obsese, že, že prostě to, to musíme takhle zvládnout, takže určitě je dobré někdy, někdy nechat něco být. A zkuste si to, zkuste si nějaký úkol neudělat, jo? zkuste si to. Vyciči, říkáme tomu psychologii psychologi korektivní zkušenost, aby člověk věděl, že to, že to udělá, není, protože to má na papíře, že se rozhodne rozhodne to udělat. Děkuju za krásnou přednášku, taky děkuju za krásnou zpětnou vazbu, pomohlo mi to, jak se vyrovnáváte s běžnou každodenní lidskou hloupostí a emocemi, které to ve vás vyvolává. Těžko, ale snažím se s tím, s tím pracovat a, a většinou, ne, já, já mám spousty přátel, kteří jsou, já myslím, že musíte si zvolit ty dobré přátelé, s kterými chcete být v kontaktu. E, to je asi to, to hlavní. Dobrý den a Konec. Bohužel, no, bohužel. Takže, takže cílová páska je protnutá. Já vám moc děkuji, že jste vydrželi, moc děkuji za, za otázky i za zpětnou vazbu a moc vám držím palce, abyste si užili ve svém životě více pozitivity. Na té situaci pojďme to vzít jako trénink na to, že až zase všechno bude při starém, teď samozřejmě někdo bude polemizovat, nic nebude při starém, já si myslím, že zase budou otevřené restaurace a budeme chodit do přírody. Příroda tady zůstane, je to jedno, co my tady prožíváme, tak jenom, aby jsme byli připravenější to na sebe nechat působit a řekli si, zvládli jsme těžkou dobu, ale teďka o to víc můžeme z toho čerpat. Jo, to je ten posttraumatický stresový růst.
0: Tak, a to je z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště nahlédneme do stinného světa konspiračních teorií, ve kterém je všechno jinak, než se zdá, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři věci, které byste určitě měli vědět, pokud se vám dnešní podcast líbil. prvé si myslím, že poslouchat je super, ale nebylo by lepší být přímo u toho, Zažít skvělou atmosféru večerů, ať už rovnou s námi ve velké aule, nebo v přímém přenosu? Mít možnost položit otázku do závěrečné diskuze a potkat stejně postižené jedince? Pokud vám to zní jako příjemná představa, zaskočte teď hned na náš web neurazitelný.cz a přihlaste se k odběru novinek. Díky nim se o všech našich akcích dozvíte s předstihem a všechno to, co znáte z našich podcastů, si budete moct vychutnat na život. Budu se těšit. Za druhé, když už jsem zmínil naše podcasty v množném čísle, rád bych vás pozval i k poslechu našeho druhého počinu, totiž rozhovorů u stolu pro tři. V nich si se mnou smíme hosty, které často znáte právě z večeru na fildě, můžete přisednout k povídání u kávy, ve kterém jdeme ještě více dohloubky s otázkami, na které se mých hostů ještě nikdo neptal. Takže pokud máte po dnešní přednášce chuť na přídavek a chcete poznat, jak tihle velikáni přemýšlejí, křeslo u stolu pro tři je pro vás připravené. A do třetice všeho dobrého, pokud to byl pro vás s námi dneska příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o opravu rozbitého světa a další parádní přednášky, jak se říká, tvrdou měnou. Jen díky příspěvkům od vás, fanoušků a posluchačů, můžeme totiž v našem úsilí pokračovat. Jak to udělat, se dozvíte na adrese neurazitelní.cz lomeno chci pomlčka pomoci. Jakákoliv částka potěší, co vás nezabije, to nás posílí. Díky předem za nás všechny. Milí přátelé, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit. A moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na FFUK. Mějte se nádherně!